0: Spannende Erlebnisse, aufregende Jobs oder einfach mal in eine neue Welt abtauchen. Der Podcast mit Moderatorin Rebecca Brosch. Interessante Stories für interessierte Menschen. Rebecca trifft.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 49. Episode meines Podcasts Rebecca trifft. Heute habe ich den Musiker Kamrat zu Gast. Viele kennen ihn vielleicht von seinem Mega-Hit I Believe, ähm, aber auch sein neuer Song Viele Alive läuft ja momentan rauf und runter im Radio. Äh, über den reden wir natürlich gleich auch noch, aber erstmal schön, dass du heute hier bist.
0: Hi, schön, dass ich da sein darf.
1: So, der Song I Believe war ja wirklich ein Riesendurchbruch für dich. Ähm, ich glaube, den Song kennt auch wirklich jeder. Aber du machst ja schon viel, viel länger Musik und warst vorher unter anderem auch schon Support Act für Lionshead, Lotte, Sunrise Avenue. Dann gab es aber 2021 für dich so einen Tiefpunkt, könnte man, glaube ich, sagen. Es gab äh, eine Trennung von deinem Plattenlabel, von deinem Management. Hast du damals geglaubt, deine Karriere ist vorbei?
0: Also so richtig geglaubt oder mich mit dem Glauben, dass es so wäre, abgefunden, hätte ich, glaube ich, nie. Also selbst wenn es danach nicht mehr geklappt hätte, ich glaube, ich hätte immer irgendwie weitergemacht und so. Aber natürlich war es so ein Punkt, wo man zum ersten Mal stand und sich gedacht hat, oh oh, ist es doch alles in die Hose gegangen, hat es doch alles nicht funktioniert. Also ist quasi dieses ganze Risiko, was man, was man eingegangen ist, was man allen immer so mit krassem Selbstbewusstsein äh, im Umfeld so verkauft hat, ist es einfach doch Quatsch gewesen, hatten doch alle recht. Diese Gedanken kommen dann schon, ähm, Das war dann aber jetzt nicht das, was was überhand genommen hat. Ich hatte Gott sei Dank, äh, wenn auch nicht viele, aber aber dann eben die richtigen Leute in meinem Umfeld, die mir Mut zugesprochen haben, die auch da waren und und auch mit mir gearbeitet haben dann in der Zeit. Und äh, deshalb kam der Spaß ganz schnell wieder. Aber es gab echt so eine Phase, wo es dann wirklich diese ganzen Trennungen auf einmal gab, plus zwei Jahre Corona, plus, äh, naja, es lief ja auch nicht wahnsinnig gut. Das war schon eine, eine, eine komische Kombi. Und da hatte man schon ein oder andere... Den ein oder anderen Moment, wo man gedacht hat, so war das alles so richtig.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Manchmal kommt ja auch irgendwie alles auf einmal und dann hat man so das Gefühl, oh Gott. Mhm. Äh, Aber es war ja dann alles andere als ein Ende. Du hattest ja dann äh, letztes Jahr deinen Durchbruch mit I Believe. ähm, Hast dann auch deinen Künstlernamen, vorher hast du ähm, deinen Künstlernamen als tim Kamrat gehabt, so wie du ja eigentlich auch heißt, äh, Mhm. dann in Kamrat geändert. Ähm, Wie kam es denn dann zu diesem Neuanfang?
0: Es war halt wirklich genau so eine Zeit, wo wo vieles einfach ähm naja, wo ich über vieles nachgedacht habe. Ich glaube, jeder hatte zur Corona-Zeit einfach sehr viel Zeit nachzudenken, weil wir ja äh, relativ eingeschränkt waren in allem, was wir was wir so tun konnten. Und äh, gerade als Musiker hattest du quasi das, warum du das Ganze machst und äh, naja, auch das, was du eigentlich die ganze Zeit machst, nämlich live spielen, hattest du ja nicht. Das heißt, ich saß super viel zu Hause und habe gedacht, naja, was ist denn das jetzt alles? Und dann kam eben diese ganzen Änderungen im Team sowieso und ich habe dann gedacht, naja, gut, eigentlich muss ich auch sagen, mache ich andere Musik als vorher. Und äh, jeder kennt das, glaube ich, dass man so von, ich habe mit 18 angefangen, Songs zu releasen und ich war dann so 24, 25 ähm oder, oder 23, aber irgendwie so halt fünf Jahre später, dass man in diesen fünf Jahren sich einfach krass verändert und ich wollte das halt einfach zeigen, wollte aber jetzt nicht mit irgendeinem so Pseudonym um die Ecke kommen, weil mir erstens auch kein gutes eingefallen ist, also ich bin total neidisch <lacht> auf die Leute, die gut sind in sowas, ich bin ganz <lacht> schlecht, ganz schlecht mit Pseudonym und dementsprechend habe ich dann gesagt, naja gut, Kamrad wirkt ein bisschen erwachsener, wirkt ein bisschen ähm, projektmäßiger, aber trotzdem immer noch ich mhm. und... Äh, ja, ich musste mir erstmal dran gewöhnen, aber mittlerweile fühle ich mich unfassbar wohl damit und bin super happy über die Entscheidung.
1: Ja, ist ja auch ein griffiger Name, sag ich mal, ne? Also passt ja auch gut, <lacht> finde ich jetzt so.
0: Aber viele, ich muss sagen, also als es noch, als es noch Tim Kamrat war oder auch im Privatleben, habe ich schon oft erlebt, dass es dann auf einmal Tim Konrad wurde, weil das dann irgendwie doch zu mhm. viel war für alle. Das Lustige ist, seitdem das nur Kamrat ist, wird es. Richtig ausgesprochen, wenn auch manchmal, und das finde ich ganz lustig, in der falschen Sprache. Also ganz oft wurde in Deutschland auch Camrat gesagt und sowas. Ah, okay. Äh, das finde ich aber lustig, weil das ist eigentlich ja bestätigt, ja. dass es das auch ein bisschen internationaler klingt. Ähm, das das habe ich gemocht und äh, dieses dieses Konrad passiert mir nicht mehr so oft. Und äh, da bin ich ganz froh drüber, weil das hat mich als Kind immer tierisch geärgert, wenn jemand gesagt <lacht> Tim Konrad. Ich sage, Junge, komm, da steht a nicht O-N, das ist doch nicht so schwer. <lacht>
1: Das stimmt, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, Und wie ist es dann gekommen, dass du auch, ähm, ich sag mal, einen neuen Plattenvertrag bekommen hast, neues Management und so, wie ist der Schritt dann noch gekommen?
0: Also ähm, es war tatsächlich so, dass ich an diesem Nullpunkt-Neustart stand und mit meinem Produzenten, mit dem ich schon lange Musik gemacht habe, auch eben weiterhin Musik gemacht habe. Also wir haben dann gesagt, naja gut, jetzt haben wir keinen mehr, der uns nervt von dem alten Team. Jetzt lass uns einfach die Musik machen, die wir gut finden. Und parallel hatte ich mit ähm, meiner Managerin jetzt gesprochen, ähm, die, die ich schon lange kannte. Sie hat damals mit Lions Head auch gearbeitet, als ich wirklich meine ersten Touren gespielt habe und so. Wir haben uns immer gut verstanden und ich habe immer einen wahnsinnigen Respekt davor gehabt, was sie so, wie, wie hart sie sich für Künstler einsetzt und, und kämpft. Und mhm. das fand ich immer geil. Und ich habe gedacht so, naja, wenn mir jemand jetzt noch helfen kann, dann sie. Und äh, naja, dann war es halt eben so, dass dass Tatjana, heißt sie, dann gesagt hat, ach ja, komm, ich kann den den Kleinen jetzt nicht hängen lassen. Und äh, hat dann dann eben meinen anderen Manager mit reingeholt ins Team. Und wir haben das dann so langsam aufgebaut. Parallel haben wir sehr unbeschwert Musik gemacht. Und äh, diese ganze Mhm. Kombi hat dann irgendwie dazu geführt, dass, dass der Spaß krass zurückkam und dass aber auch dann I Believe entstanden ist. Also der erste Song, wo ich wusste, Ah Krass, so soll, ich, so soll das klingen. Also das ist Kamrad. Mhm. Und das haben auch irgendwie alle dann direkt gecheckt, also so im Team. Ähm, außerhalb wollte es keiner wissen, das muss man auch mal sagen. Also im Nachhinein sagen ja immer alle so, äh, ja äh, klar, das war ein Hit, das wusste man sofort. Nee, es wusste keiner. Alle haben es abgelehnt, keiner <lacht> wollte das als Label machen und wir haben es wirklich auf dem Label von meinem Produzenten, das die mal einfach aus Spaß mehr oder weniger gegründet haben, veröffentlicht. Oh, okay. Und als es dann losgegangen ist, dann haben sich dann alle gemeldet und äh, das war eigentlich eine ganz lustige Position, weil noch so drei Monate vorher wollte keiner was von mir wissen. Und drei Monate, nachdem I Believe dann angefangen hat abzugehen, ähm, haben dann alle angerufen. Das war schon ein bisschen absurd.
1: <lacht> ist ja dann auch so ein bisschen so, dass man denkt, haha, ich habe es allen gezeigt, oder?
0: Ein bisschen, ja, aber so denkt man darüber dann nicht. Also das muss man ja auch mal sagen, weil man darf das nie persönlich nehmen. Ich hätte wahrscheinlich selber als jemand bei einem Label oder was auch immer nicht... Äh, was mit Tim Kamrat und mit den Songs, die es vorher gab, vielleicht und na, mit der ganzen Historie unbedingt anfangen können. Okay. Und ähm, man denkt eher so: ah ja krass, habe ich doch noch, habe ich habe ich doch noch das, was ich immer wusste, was was irgendwo in dem ganzen stecken kann, mhm. irgendwie doch noch nach außen gezeigt. Ich glaube, das war eher das nicht so dieses: Ah komm, ich habe es euch gezeigt, sondern eher dieses: Ach geil, ich habe doch geschafft, endlich mal zu zeigen, was ich immer schon von mir zeigen wollte mhm. und äh, Schön, dass es gerade mit so einem Neustart geklappt hat. Ich glaube, das war auch der einzige Moment, wo sowas noch möglich war. Und deshalb kann ich auch allen nur empfehlen, wenn es manchmal irgendwie, wenn man an so einem Punkt ist, wo man gefühlt nicht weiterkommt, ist so ein kompletter Break einfach mal geil. Weil dann einfach, naja, man ist ja gezwungen, was Neues zu machen. Und das führt manchmal dann zu ganz neuen Sachen. Also ganz, ganz viel besseren Sachen, als man erwartet hat.
1: Um diesen Weg und das Gefühl, wieder aus so einem persönlichen Loch, sage ich mal, rauszukommen, geht es ja auch bei deinem neuen Song, "Viele Live". Mhm. M- Glaubst du denn, es gibt immer einen Ausweg, egal ja, wie tief man, sag ich mal, gerade im Mist steckt. Also glaubst du schon, dass bist du so ein positiver Mensch, dass du sagst, doch, man kann immer irgendwie wieder rauskommen?
0: Absolut. Also ich bin, ich muss auch sagen, ich habe jetzt natürlich noch nie so wahnsinnig schlimme Schicksale erlebt. Das muss ich auch mal sagen. Natürlich ist es in so einem Moment, wo man gerade mit der Musik nicht weiterkommt und wirklich auch Existenzängste hat, was so Miete bezahlen angeht und so, das fühlt sich extrem schlimm an. Aber es gibt natürlich wahnsinnig viel schlimmere Schicksale. Das heißt, ich kann nur, ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen und trotzdem glaube ich, egal wie schlimm es ist, dass es immer einen Ausweg gibt oder dass es immer besser wird. Man, man schafft es immer, wenn man irgendwie dran bleibt und man sieht ja gerade Menschen mit so wahnsinnig schlimmen Schicksalen, die dann auf einmal total glücklich sind kurz danach, die das irgendwie so krass umgebogen haben. Haben, weil man lernt, was wirklich wichtig ist im Leben und so. Und ich muss sagen, ähm, ich glaube, es gibt immer diesen Ausweg. Ich glaube, es gibt immer den Punkt, wo es besser wird. Ich glaube aber auch oft, dauert es einfach viel, viel länger, als man als man sich das wünschen würde. Und man kommt da ganz anders hin, als man erstmal denkt. Und ich glaube, das macht einen manchmal verrückt. So ging es mir total oft, dass ich gedacht habe, naja, ich muss das und das machen und dann wird es besser. Aber eigentlich musste mhm. ich was ganz anderes machen. Und ich habe mega lang gebraucht, um das herauszufinden. Und äh, ich glaube, so geht es vielen. Und ich glaube, auch da muss man sagen, ähm, jedes Problem muss man auch anders lösen, aber am Ende glaube ich nicht, dass irgendwas Schlechtes für immer bleibt, sondern ich glaube, am Ende geht es irgendwann immer hoch. Man muss eben nur, äh, naja, lang genug dranbleiben und auch die Leute um sich herum haben, die, die einem helfen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Ja, und die dann auch noch an einen Glauben, ne? Ich glaube, das ist ja. auch, ja, das unterstützt einen dann auch enorm. In deinem Hit I Believe geht es ja dann um Bindungsängste. Ähm, mhm ich sag mal, auch begünstigt durch Social Media und Dating-Apps. Glaubst du denn, dass die Dating-Welt sich durch so Apps komplett verändert hat oder vielleicht auch so den Blick auf die Liebe kaputt gemacht hat?
0: Also ich glaube auf jeden Fall, dass es sich verändert hat, ja. Also das, das muss man schon sagen. Ich äh, sehe das ja, also ich habe das große Glück, dass ich seit neun Jahren in einer Beziehung bin und äh, tatsächlich dieses ganze Social media dating äh, nicht so richtig durchmachen musste, sage ich jetzt mal, auch wenn das ja schöne Seiten ich haben kann. Ja. Ja, das, hat, das kann ja auch schöne Seiten haben, aber ich glaube, und gerade was ich so mitbekomme in meinem, meinem Umfeld und so ist auch iBelief entstanden, das kann schon zu viel Verzweiflung führen, weil man halt einfach, also jeder kennt ja diese, diese Distanz, die man im Internet hat und die hat man da auch ja da und äh, man, man, man kann super gut entscheiden, was man von sich zeigt, ich kann super gut entscheiden, was ich schreibe, ich kann auch Freunde fragen, ey, was soll ich jetzt antworten und so. Das heißt, eine Konversation die schriftlich passiert, ohne sich jemals gesehen zu haben und auch Bilder, die man da sieht, das ist ja alles nicht echt und ich glaube, dass es dann oft zusammenbricht in dem Moment, wo man sich dann einmal in echt trifft und merkt, Moment, das ist ja irgendwie anders oder oder hat ja doch Macken, aber der andere, mit dem ich gerade schreibe oder die andere, mit der ich gerade schreibe, die äh, hat das ja gar nicht. Und ähm, deshalb habe ich dann auch bei iBelief gedacht, so bevor ich mir das antun würde, was ich bei super vielen Leuten in meinem Freundeskreis und, und speziell einer Person, mit der ich auch den Song geschrieben habe, ähm, mitbekomme, würde ich lieber das ganze Wochenende zu Hause bleiben und <lacht> mir diese ganzen Sachen schenken und einfach <lacht> sagen, komm ey, dann einfach nicht.
1: Manchmal <lacht> ist es auch einfach besser. Also ich habe da auch schon so viel Mist erlebt, dass ich dachte, oh, und wie oft ich diese Apps auch schon wieder gelöscht habe und dann so dachte, ach komm, nochmal, einmal nochmal probieren, ja, ne? Ja. aber ja. Ganz, ganz schrecklich. Ich kann das auf jeden Fall sehr gut nachempfinden. Aber es gibt
0: doch auch weil ich, ich muss immer sagen, ich, ich muss ja viel oder habe viel negativ über Dating-Apps geredet, weil mein Song natürlich die Zeile hat, I'd rather fall asleep than fall in love. Aber jetzt sei doch mal ehrlich, es gibt da auch hat auch gute Seiten, oder? Also man, man lernt ja viel mehr Leute potenziell kennen, als man es im echten Leben tun könnte, oder?
1: Ja, das schon. Aber es gibt auch echt viele Katastrophendates. Also das ist wirklich so. also <lacht> man, man denkt gar nichts, man denkt dann halt echt, boah, die schreiben ja ganz nett und alles ist in Ordnung. Aber was ich hm. da schon erlebt habe, ganz schrecklich. also Aber ich habe auch schon meinen Ex-Freund darüber kennengelernt. Also es kann auch funktionieren. so
0: Oder auch nicht, weil es sein Ex-Freund ist. so ja, Es kann nicht funktionieren. Nicht.
1: Jetzt könnte man sagen, nee, hätte klar. ich mir auch schenken können, aber nee, war ja. ja auch eine schöne Zeit. Also alles gut.
0: Ja, das ist immer sowas, ne, wo man halt oft äh, auch so im Nachhinein sagt so, ja, äh, hätte man das lieber, keine Ahnung, wenn so Beziehungen zerbrechen, ja, das hätte man lieber nicht gemacht oder sowas. Ist ja auch Quatsch, weil die ganze Zeit war ja schön, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann äh, irgendwie nicht mehr schön war, aber das, das, man hat es ja genossen, man wird sowas ja nicht missen wollen irgendwie.
1: Nee, eben und man wächst ja auch dran oder man lernt Sachen oder wie auch immer. Und äh, ich finde, es ist immer wichtig, dass man, nee, finde ich nicht, dass man das einfach so streichen könnte immer.
0: Naja, voll. Also es gibt bestimmt Situationen, die man streichen wollen würde, aber ich glaube, die meisten, die meisten helfen einem. Und vor allem so Beziehungen, da denke ich mir immer so, ja krass, also man hat ja eine schöne Zeit vorher gehabt, die sollte man Mhm. nicht vergessen. Also egal, was so als Schlimmes passiert, man sollte nicht vergessen, dass es auch mal eine schöne Zeit gab und dass nicht alles schlimm war.
1: Also hoffentlich jedenfalls nicht. (lacht) Das, das heißt, um jetzt aber nochmal auf den Song zurückzukommen, du schreibst deine Songs schon selber, hast manchmal vielleicht äh, Leute, die mit dir schreiben und schreibst dann über Erfahrungen, die du vielleicht ähm, selber gesammelt hast oder die auch Freunde oder irgendwie dein Umfeld die erzählt haben. Genau,
0: also ich schreibe meine Songs selber und ich schreibe ganz, ganz viel zu Hause oder wenn ich unterwegs bin und äh, nehme ständig irgendwelche ähm, Sprachmemos auf meinem Handy auf, was dazu führt, dass mein Speicher ständig mhm. voll ist, weil scheinbar äh, mein, mein Handy das nicht packt, irgendwie 3000 Aufnahmen drauf zu haben, was mich <lacht> manchmal sehr nervt. Ähm, und dann okay. ordne ich das irgendwann, wenn ich dann wieder quasi so eine Phase habe wie jetzt zum Beispiel. Jetzt gerade bin ich zu Hause, das heißt, ich bin jeden Tag im Studio ähm, und dann ordne ich das und, mhm. und, und nehme halt die Sachen, die ich gut finde, mit. Und stell die einfach meinem äh, Produzenten vor. Dann ist da noch ein Writing-Kollege dabei und quasi noch ein ein bisschen mehr Beatmaker, ein, ein jüngerer Produzent, der das Ganze nochmal ein bisschen fresher tun kann als, als ich zum Beispiel auch. <lacht> ähm, und okay. d- dann denken wir das zusammen durch und dann versuchen wir das zusammen zu, zu finalen Songs zu machen. Aber generell die Grundideen kommen von mir und und auch die, die Inhalte, weil ich halt das Gefühl habe, wenn das nicht echt wäre und wenn ich das nicht wirklich erleben würde, dann äh, könnte ich mich nicht auf eine Bühne stellen und das Leuten vorspielen. Das das würde sich ganz komisch anfühlen. Mhm. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, dass neben Live-Spielen einfach Songwriting meine große Leidenschaft ist. Das heißt, wenn ich nicht selber Songs schreiben würde, würde mir ungefähr so 50 Prozent von dem Spaß flöten gehen und da, da, hätte ich, da hätte ich keinen Bock drauf.
1: Kann ich sehr, sehr gut nachempfinden. Ähm, ich habe selber mal Songwriting studiert und kenne das halt so, dann fällt einem ja manchmal auch mitten in der Nacht auf mhm. einmal was ein, man hat was im Kopf und dann ganz schnell irgendwie zum ja. Handy rennen und ganz schnell auf Diktieren drücken, dass man es bloß nicht wieder vergisst oder so.
0: Menschen glauben ja, dass das wirklich, äh, dass, man, dass es so dieses ideale Bild vom Songwriting gibt. Ich setze mir jetzt auf diesen Stuhl, schreibe einen Song über äh, meine Beziehung und mhm. dann ist das fertig. Und bei mir ist es halt nie so. Es muss immer irgendwie in der Nacht irgendwas kommen, wie viele. Aufnahmen. Ich habe, wo ich in der Nacht gedacht habe, so da ist er. Jetzt ist er. Der nächste Hit ist da und äh, oder der erste Hit oder was auch immer für ein Hit. Und äh, meine Freundin geweckt, weil ich irgendwas in mein Handy genuschelt habe, aber auch natürlich total verschlafen und müde, sodass ich halt super leise gesungen habe. Und am nächsten mhm. Morgen bin ich dann auf. Ganz oft. Ich wach jedes Mal auf und denk mir, geil, da ist er. Der Hit. Endlich, endlich, endlich ist er da. Und dann höre ich mir <lacht> das an und dann klingt es wirklich so wie so ein mm, <lacht> so, weil ich keinen wecken will. Ja, und dann weiß ich selber nicht, was ich wollte, bin wahnsinnig enttäuscht von mir selbst und dann geht die Suche nach dem nächsten Hit weiter.
1: (lacht) Okay, vielleicht brauchst du so einen schalldichten Raum oder so, wo du dann ganz schnell verschwinden kannst und dann nochmal so mit voll Karacho reinsingen kannst. (lacht)
0: Ich, ich glaube auch einfach, dass ich nicht in der Lage bin, die geträumte Melodie in eine gesungene Melodie umzuändern. Das ist ganz komisch. Ich glaube, jeder kennt das auch, wenn man so einen Traum hat. Und dann denkt man, boah, das war so krass, ich muss das mhm. jetzt erzählen. Das war so, so viele Sachen passieren. Dann fängt man an, das zu erzählen. Und man merkt auch schon an dem Gesichtsausdruck des anderen so, Nee, also also richtig zusammenhängt ist das alles nicht. Also richtig viel Sinn macht es jetzt nicht. Dass dass du weiß ich nicht. Ich habe mal geträumt, das war der schlimmste Albtraum, den ich jemals hatte, dass mein mein Kater Felix, der leider vor zwei Jahren gestorben ist, den ich 20 Jahre auch bei meinen Eltern, als ich da noch gelebt habe, hatte und so, äh, dass der zu einem Brathähnchen. Das ist kein Witz. Das war der schlimmste Traum, den ich jemals hatte. Ich bin heulend aufgewacht. Dann habe ich das meiner Mutter damals erzählt. Ich war da keine Ahnung zwölf oder so oder weiß ich nicht acht. Ich weiß weiß nicht, wie alt ich war. Also war ein Kind halt und die was für ein Brathähnchen, das ist doch nicht schlimm. Also was soll daran jetzt schlimm sein? Aber es war ein ganz schlimmer Albtraum. Also das zum Beispiel zum Thema Träumen. Also
1: der Kater wurde zu einem Brathähnchen?
0: Ja, ich kann es dir auch nicht ganz genau erklären. Also ich, ich kann es dir nicht erklären. Es war aber, aber ganz schlimm Aber wenn es sich schlimm
1: anfühlte, dann...
0: Es war auch ganz emotional für mich. Und ich kann aber aus heutiger Sicht sagen... Äh, war natürlich Quatsch. Aber so, das ist ähnlich mit Songs. Also denn wenn dieses Brathähnchen kann dir ja auch in Form von Song passieren und dann versteht es auch keiner.
1: Ich finde, es macht ja einfach Spaß. Es ist ja einfach die Kreativität und so weiter. Und selbst wenn zehn Sachen danach ja in die Hose gehen, ein Hit oder ein guter Song oder eine gute Idee ist ja immer dabei meistens dann, ne? Irgendwann. Ja, ja,
0: also ich, ich würde fast sagen, auf 100 Sachen kommt eine gute Idee. Manchmal, manchmal hat man auch Glück und man schreibt 10 Songs und davon sind 8 gut. Also es mhm. ist immer so ein bisschen die Frage, ähm, ich versuche auf jeden Fall nur Songs, das habe ich mir irgendwann vorgenommen, Songs fertig zu machen, die ich wirklich gut finde, damit ich nur Sachen in meiner Dropbox habe, die ich geil finde, wo ich sage, boah, die höre ich mir gerne an. Weil ich hatte so eine Phase, da habe ich halt irgendwie jeden Tag einen Song geschrieben, auch jeden fertig gemacht. Und Dann hatte ich so einen Ordner nach einem Jahr mit keine Ahnung, 50 bis 100 Songs, ich weiß nicht genau, wie viele es waren. Und ich fand wirklich ganz viele davon nicht gut. Und ich finde das wahnsinnig deprimierend, wenn man hm. so viel Sachen hört, die man nicht gut findet. Dann schreibe ich lieber weniger Songs fertig. Also ich schreibe viele Ideen, aber die, die wirklich fertig machen, mache ich lieber nur die, wo ich weiß, das wird gut. Und das haben wir jetzt gerade hingekriegt. Weil dann hat man gut, ein besseres Gefühl zumindest beim, beim Durchhören.
1: Vor allen Dingen kann man ja dann auch richtig seine ganze Power in die Idee reinstecken, die man wirklich ja. äh, haben möchte, ne?
0: Absolut, also natürlich kann man jetzt auch sagen, das sagen auch ganz viele, man kann nie wissen, welche genau die richtige Idee ist und vielleicht ist der Song, den du gerade nicht gut findest, der den eine Million Menschen dann auf einmal als, als bestes Lied der Welt äh, bezeichnen würden, Klar. aber am Ende muss man ja sein eigenes Gefühl als Songwriter und gerade als Künstler irgendwie nach vorne stellen und gucken. Da muss es erstmal durch, bevor es zu anderen Leuten kann, weil sonst ist auch Quatsch.
1: Klar, man muss ja selber dahinter stehen einfach. Wie kommt es denn, dass du auf Englisch schreibst? Ich könnte mir vorstellen, wenn man doch so Sachen ausdrücken will oder so, wäre Deutsch doch wahrscheinlich einfacher. Oder bist du so perfekt in Englisch, sage ich mal, dass du auch so gut deine Emotionen da ausdrücken kannst?
0: Also es ist auf jeden Fall so, dass ich quasi mit englischsprachiger Musik aufgewachsen bin. Also mein Vater hat super oft Hm. Beatles gehört. Das heißt, die Beatles waren so der erste Berührungspunkt mit Musik. Bei mir und das heißt, wenn ich angefangen habe zu singen, auch als Kind schon, also mit vier oder fünf Jahren äh, und natürlich konnte ich kein Englisch, habe ich irgendwie halt diese englische Sprache aber so nachgemacht und dieses Nachmachen hat ja eine bestimmten, bestimmte Phonetik, bestimmten Sound, den du mit Deutsch ganz schwer hinkriegst, Mhm. also Deutsch ist ja viel härter und viel, die Wörter sind viel länger, mehr Silben und mehr Konsonanten und so und Deshalb war es dann für mich ein bisschen einfacher, auf Englisch zu schreiben. Und ähm, ich habe auch nie deutsche Musik gehört. Das ist so der erste Punkt, muss ich sagen. Und ähm, das andere ist, dass immer mein mein Traum war, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Ich habe immer schon geträumt davon, irgendwie mal im Ausland Konzerte zu spielen und so. Und deshalb war selbst in dieser Phase, wo ich dann angefangen habe, auch Songs zu releasen, wo wirklich kein Mensch aus Deutschland englischsprachige Musik gemacht hat, wo es nur Deutschpop gab, da habe ich auch schon gesagt, obwohl mir alle gesagt haben, ey, schreib mal auf Deutsch, da habe ich auch schon gesagt, nee, ich, ich möchte auf Englisch schreiben, weil ich wollte es schon immer genauso machen. Und dann der der dritte Punkt, der auch ganz wichtig ist, ist ja äh, Max Martin, einer der größten Songwriter aller Zeiten, hat gesagt, die meistgesprochene Sprache der Welt ist nicht Englisch, sondern schlechtes Englisch. Und dementsprechend <lacht> ist es auch gar nicht schlimm, wenn man <lacht> manchmal nicht so perfekt ist, weil man will ja, dass Leute das verstehen und mitsingen können. Mhm. Und äh, ich will ja keinen Aufsatz schreiben, sondern ich will ja, dass also dass Leute, zum Beispiel I Believe ist ein gutes Beispiel von beidem. Alle können I Believe singen und ich würde behaupten, dass 80 der Menschen, die es Lied im Radio gehört haben, nicht wissen, was danach kommt. Ist aber nicht schlimm, weil das I Believe ist so mitsingbar. Und ich glaube, diese Kombi macht es dann irgendwie.
1: Und den Rest kann man ja dann auch einfach so ein bisschen nuscheln oder wie auch immer so ein bisschen la 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 mitsingen. Ja, und ja. wenn man dann I Believe wieder kann, ja, ist ja bei ganz vielen Songs so. Ist ja teilweise sogar bei deutschen genau. Songs so, dass man dann nicht alles genau kann und so und dann trotzdem einfach mitsingt. Also, auch wenn man es versteht, ist es ja ja einfach so, man hört vielleicht nicht immer genau drauf, was jetzt gesungen wird. Was ich
0: ich ganz krass finde, ist, es ist super oft bei so, so, ähm, ich sag mal so Trap-Songs oder bei so jungen Hip-Hop-Songs irgendwie, wo ich halt den Slang sogar auf Deutsch dann nicht verstehe. Und dann halt so die Wörter einfach nicht kenne, die halt, keine Ahnung, äh, äh, irgendein Rapper gerade singt. Und dann dann nuschel ich irgendwas mit, weil ich einfach nicht weiß, was die singen dementsprechend. Also, (lacht) ich glaube gerade heutzutage ist es halt wichtig, so ein... Für die Leute, die es interessiert, auch, und das finde ich super wichtig, ich finde Lyrics wichtiger als je zuvor, auch gerade wegen TikTok und so, einen Inhalt und was relatable, Mhm. irgendwie was da drin zu haben. Aber es ist auch immer noch super wichtig, die mitsingbare Stelle zu haben, wo alle auf einmal sich einig sind, was da jetzt gesungen wird. Und wenn man das kombinieren kann, ist es dann immer schon ein großer Schritt in Richtung gutes Lied oder guter Popsong. Ähm, Das ist aber auch super schwer, weil Inhalt und Mitsingbarkeit und dann noch was Neues ist Ja, es sind schon sehr viele Hürden. (lacht) Das
1: glaube ich. Viele Nächte, wo gute Ideen kommen müssen.
0: Absolut, ja. Oder viele Nächte, wo man alle nervt, die die mit einem in der Wohnung sind, äh, weil man halt einfach (lacht) Sachen aufnimmt, die nach Quatsch klingen.
1: Du hast ja gerade schon mal TikTok angesprochen. Äh, Da bist du ja auch ziemlich aktiv, Äh, lädst immer wieder lustige Videos hoch. Zum Beispiel Ähm, du bist im Flugzeug und spielst anderen Passagieren irgendwie deinen neuen Song vor oder du quatschst irgendeinen Typen in L.A. an und spielst dem deinen neuen Song vor. Glaubst du, heutzutage ist es immer wichtiger, dass man irgendwie auch die sozialen Medien so ein bisschen mit einbezieht und nicht, ich sag mal, nur Musik macht?
0: Absolut. Also ich, ich war, hatte selber lange Probleme, so das zu akzeptieren, dass ich jetzt Social Media, also dass das so ein Teil ist, weil ich aber auch den Weg nicht gefunden hatte, wie mir Social Media Spaß macht. Und dann war es halt echt so in genau mhm. dieser Zeit, wo bei mir so dieser Break war und ich halt eben kein, kein Label hatte, ich hatte niemanden, der Geld hatte, um also, oder Geld da reingesteckt hat, um was zu promoten. Das heißt, es war gar nicht möglich zu sagen, wir machen jetzt einfach nur einen Trailer und den promoten wir für so und so viel Geld auf Instagram, sondern das, was ich machen konnte, war selber Low-Budget-Videos logischerweise mit meinem Handy zu drehen, die dann zu posten und zu gucken, ob Leute das gut finden. Und das Krasse war, dass immer, wenn ich das gepostet habe, was ich selber gut fand oder lustig fand, dass es auch mit den Leuten connected hat. Und dann bei TikTok wirklich, äh, I believe, so, das war so das erste Medium, wo I believe dann richtig, abgegangen ist und, und das auch krass äh, äh, naja, dann Leute dazu gebracht hat, das, das Lied zu hören und das fand ich halt einfach so cool daran, dass ich was gemacht habe, was mir Spaß gemacht hat, was ich lustig fand, mhm. was scheinbar auch andere lustig fanden und was dann aber auch noch was für den Song gebracht hat. Diese Kombination war einfach Hammer und deshalb bin ich so ein riesen TikTok-Fan und, und mache auch weiterhin so viele Videos, weil, naja, ich meine, Leute haben ja auch Bock, neue Musik zu entdecken, aber ich glaube, keiner hat mehr Bock, diesen langweiligen normalen Out-Now-Trailer zu sehen.
1: Mhm. Ich glaube auch, es muss irgendwie immer wieder was Kreatives sein, auch immer wieder was Neues. Also manche Sachen sind ja auch einfach dann schon abgegriffen oder so, aber solange es äh, immer wieder was Cooles, Neues ist, was einem einfach dazu einfällt, ist es ja total lustig. Absolut. Wie kommst du denn auf die Videos? Ähm, Also überlegst du dir vorher, was wäre lustig oder geht das oft spontan? Es ist
0: äh, so oder so. Also ich weiß ja so ein bisschen, was ich lustig finden würde oder was ich gerne sehen würde. Und ähm, dann denkt man schon so ein paar Sachen durch. Es wäre voll cool, mal irgendwo in irgendeinen Elektro-Fachhandel zu gehen und sich mit einer Bluetooth-Box zu verbinden und den Song abzuspielen. Und dann ist aber natürlich wahnsinnig abhängig von der Situation. Also wenn du dann da bist, dann sind Leute da, die irgendwie reagieren oder haut dir der Ladenbesitzer einfach eine rein. Und wenn ja, ja, kann man das filmen, damit das auch noch ein gutes Video wird. Also solche Sachen sind natürlich dann spontan. Und zum Beispiel diese Flugzeugaktion. Ich war mit jemandem von meinem Label unterwegs unterwegs. Und dann meinte ich, boah, ich wollte schon immer mal durch so ein Ding sprechen. Ich glaube, das mhm. kennt jeder, dass man gesagt hat, ich will mal in Klar. so ein Teil reinsprechen. Ja, ja, ja auf jeden halt. Fall. Und da meinte ich so, wie geil wäre das, wenn man halt den Song anmachen würde. Und dann haben wir einfach gefragt und das Lustige war, die haben dann wirklich so kurz vor der Landung diese Turbulenzzeichen reingemacht, dass man nicht auf, also dieses Anschnallzeichen schon, mhm. dass man nicht aufstehen durfte. Und äh, dann hat der... Ähm, Chef-Stewart äh, quasi uns geholt und meinte dann so, ja, pass auf, kommt mal mit jetzt, ihr habt zwei Minuten Zeit. Und äh, dann haben wir es gemacht und das war cool, weil man merkt halt, Leute sind bei sowas locker, Leute haben auch Bock auf sowas und finden, es auch lustig, mhm. wenn man da ja. nett mit umgeht. Genau, und dann ist es mal spontan, mal ein bisschen mehr geplant, aber generell finde ich ja alles, was echt und, und auch ein bisschen ungeplant ist, immer besser, weil, äh, naja, das ist dann halt eben echte Emotion und nicht irgendwas Gestelltes.
1: Ja, einfach authentischer, ne? So. Absolut. Ja. Im April startet ja jetzt auch deine Tour, Mhm. I Believe European Tour, da bist du ja auch in der Schweiz und Österreich unterwegs, du hast ja eben schon gesagt, Mhm. du willst auch andere Länder ansprechen, also ein bisschen bist du ja schon in anderen Ländern dann unterwegs. Was packst du denn auf jeden Fall in deinen Koffer, also was darf auf Tour nicht fehlen?
0: Also äh, tatsächlich bin ich ja, äh, deshalb heißt es auch European Tour sogar noch mehr, also ich bin Schweiz, Österreich plus äh, Polen, Ungarn, ähm, was ist noch dabei, Luxemburg, äh, Holland und Belgien, also es sind acht Länder glaube ich insgesamt. Ähm,
1: oh, cool. Genau, mhm. es, ist
0: nur, es ist nur weird, ich habe festgestellt, dass man auf der deutschen Seite von gewissen Ticketanbietern immer nur die deutschen Termine sieht und dass man... Ja,
1: und, und halt Österreich und Schweiz genau. habe gesehen. Genau, ja, es ist total
0: komisch. Gucken, ich ja. kann es dir nicht erklären. Ähm, es ist aber so, dass wenn du jetzt in Polen zum Beispiel äh, Kamrad-Tickets googelst, findest du nur eine Show, die in Warschau. Also okay. ich, äh, ich weiß nicht genau warum, aber das Gute ist ja, dass meistens auch die Leute in dem Land dann auch die Tickets kaufen.
1: Ja, aber jetzt wissen wir auch, wenn ihr in, in, nach Polen in Urlaub fahrt oder sowas, ihr könnt zu Kamrad gehen. Ge- genau,
0: genau. Jetzt habe ja. ich aber so viel über Europa geredet, dass ich deine Frage absolut vergessen habe. Ich sage dir, wie es ist. Was, was äh, war die Frage?
1: Was, was würdest du in deinen Koffer packen? So. Also was darf nicht fehlen?
0: Ich kann dir sagen, weil ich habe äh, vorhin meinen Koffer noch ausgepackt, weil ich gerade quasi nach Hause gekommen bin. Und äh, eine Sache darf nicht fehlen und das ist mein Steamer. Ich habe so einen Reisesteamer. Und, ähm, grade, was ist ein Steamer? Äh, Steamer ist dieses äh, quasi wie so ein Bügeleisen ohne Bügeleisen. Also das ist quasi so ein, Luft-, äh, so ein Dampfbügelding.
1: Ah, okay. Und, äh, ja, ich, das kenne ich nur für Hemden. So. Ja, ja, genau, das ist ja, sowas m- in
0: der Art. und das de, de, Aber das funktioniert super gut. Das funktioniert sogar auch, naja, mit Pullis ich weiß jetzt nicht, ob man Pullis, also da ganz ehrlich, ein zerknitterter Pulli, den nehme ich auch hin, aber ähm, bei so T-Shirts oder so, ist oder Hosen, so Stoffhosen, mhm. funktioniert das mega gut oder bei Hemden und das ist super wichtig, weil wenn du ständig alles in deinem Koffer hast und ich bin auch ein wahnsinnig unordentlicher Mensch, das heißt, ich bin jetzt nicht der Typ, der super gut und faltenfrei packen kann, mhm. ist es gerade vor so einer Show oder vor einem Fernsehauftritt oder sowas das Beste, wenn man es kurz auf dem Bügel hängt, kurz einmal durchsteamt, das dauert wirklich drei Minuten, dann ist das, also, nicht ganz genau wie frisch gebügelt, aber zumindest so, dass man keine Falten mehr sieht. Und das ist schon krasser Gamechanger gewesen für mich, muss ich sagen.
1: Okay, also das darf nicht fehlen. Also wenn man nicht sieht, immer faltenfrei.
0: Ja, ich, also das <lacht> okay. weiß ich halt nicht genau, weil das Problem ist, und das, das ärgert mich dann immer am meisten, wenn ich äh, äh, <lacht> zum Beispiel auf der 1Live-Krone war das so. Ich habe mein T-Shirt gesteamt, habe gedacht, geil, jetzt ist, bin ich jetzt keine Falten, <lacht> gar nichts. Und äh, dann bin ich äh, rausgegangen und dachte, ich laufe jetzt quasi so einem roten Teppich. Ich, ich laufe da halt hin, mhm. weil das war um die Ecke. Nee, war aber nicht so. Wir wurden zwar auch mit E-Autos, das war ganz gut, also war es keine krasse Umweltverschmutzung, aber wir wurden einmal um den Block gefahren, um diesen aus dem Auto Aussteigemoment äh, äh, nachzustellen. Okay. Und dann war ich halt im Auto und habe mich angeschnallt und hab gemerkt, ja scheiße, jetzt knittert halt mein T-Shirt. Und dementsprechend schon ab und zu mal geknittert, aber ich sag mal immer mit dem Wunsch und dem großen Ziel, äh, nicht, nicht zerknittert rumzulaufen.
1: Okay, das merken wir uns. <lacht> Ähm, Bist du denn dann im Tourbus unterwegs oder seid ihr im Tourbus unterwegs oder wie ist da der Plan?
0: Äh, tatsächlich, auf Tour wird es jetzt keinen Nightliner, also diese diese großen Busse geben, wo man auch mhm. drin schläft, einfach weil das zu teuer wäre bei so einer kleinen Tour, also bei so einer kleinen Club-Tour, das ist ja eh so, äh, das, also meine Freunde denken immer, wenn ich jetzt so 16 Städte auf Tour bin, dass ich dann nach Hause komme und mir direkt den nächsten Porsche hole, das ist auf gar keinen, also nicht den nächsten, <lacht> sondern den nächsten, den ich sehe, also ich fahre tatsächlich einen wunderschönen kleinen Ford Fiesta, ähm, aber direkt einen Porsche kaufen kann, das ist definitiv nicht so, so eine kleine Club-Tour ist vor allem, um die Leute mal kennenzulernen und äh, zu gucken, dass man nicht zu viel äh, äh, Kosten erzeugt und da wäre so ein Nightliner einfach zu teuer, muss man sagen. Deshalb fahren wir mit einem Sprinter, was natürlich auch anstrengend ist, weil im Nightliner kannst du halt schlafen, stehst auf, bist in in der Location, gehst frühstücken und bereitest dich vor. Im Sprinter, Tourbus, wie auch immer, also in diesen kleinen Dingern ist es halt so, dass man natürlich auch selber fahren muss und das ist dann manchmal ein bisschen früher aufstehen, äh, sechs Stunden Autofahren und so, aber es macht auch Bock, ich mag das total gerne, weil dann hört man irgendwie Musik, man man vibet schon mal irgendwie und äh, der Vorteil daran ist, dass man halt in einem Hotelzimmer schläft und äh, nicht in so einer kleinen Koje in einem Bus, was auch lustig sein kann, aber Hotelzimmer ist doch besser. Ist
1: auf jeden Fall angenehmer, stelle ich mir auch fürs Duschen und Fertigmachen dann schon besser vor, aber... Klar, sonst könnte man halt schlafen, während jemand anders fährt, hat halt alles seine Vor- und Nachteile. ne?
0: Ist auch lustig. Ich muss auch sagen, ich ich durfte schon zwei Nightliner-Touren spielen und äh, da war es schon cool, weil du bist halt natürlich mit allen Leuten die ganze Zeit wie in einem Raum. Du Mhm. hast so dein Tour zu Hause, was immer das Gleiche ist. Der der Vorteil ist, du musst nicht ständig alles wieder einpacken, in den Koffer, dann am nächsten Hotel wieder Mhm. raus und dieses Hin und Her die ganze Zeit, das ist auch manchmal ein bisschen anstrengend. Da ist halt alles da, du hast deine Koje. ähm, aber es ist natürlich, ich sag mal so, gerade für jemanden wie, wie mich, der irgendwie über 1,90 groß ist, ist so eine kleine Koja auch nicht das Beste für den Rücken. Das heißt, so drei Wochen lang in so einem Nightliner, ich bin ganz froh, dass wir mit Hotels... Äh, Dann brauchst du auch einen fahren. Physiotherapeuten oder so. Ne? Absolut, absolut.
1: <lacht> ja, cool. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß auf der Tour. Das wird bestimmt äh, mega. Ähm, wir sind jetzt auch schon am Schluss des heutigen Podcasts angekommen bei der Schlussfrage, mhm. die ich äh, jedem meiner Gäste stelle. Und zwar, wenn wir mal einen Tag zusammen verbringen würden, was würden wir denn deiner Meinung nach da machen?
0: Wir würden auf jeden Fall, und äh, das mache ich auch ganz gerne, wenn ich zum Beispiel an einem Sonntag frei habe, wir würden wahrscheinlich zwei oder dreimal essen gehen. Oh. Das ist nämlich das, was ich dann. So, ja. klar, ich bin, ich bin totaler Essensfan und ich liebe es einfach, quasi meinen Tag so zu planen, okay, da gehe ich Mittagessen mhm. und dann gehe ich da Abendessen. Und dazwischen gehe ich noch einen geilen Kaffee trinken und dann ist auch schon wieder Zeit zum, zum Abendessen. <lacht> (lacht) Weil ich finde, ich sitze super gern lange beim Essen, ich sitze super gern äh, äh, lange in in Restaurants, auch am Abend und so und ich glaube, wir würden auf jeden Fall Sushi essen gehen, weil äh, Sushi mit Abstand mein mein Lieblingsessen ist und äh, wahrscheinlich noch irgendeine Pasta oder so, dazwischen würden wir noch einen geilen Kaffee trinken und viel quatschen, dann auf jeden Fall noch einen Wein trinken abends oder sowas oder ein Aperol oder ein Bier oder was auch immer, aber auf jeden Fall keine großen, ich muss sagen, ich bin kein Mensch von großen, Unternehmung, also ich würde jetzt nicht sagen, wir gehen wandern oder wir gehen irgendwas besichtigen, (lacht) sondern Mhm. wir gehen essen, trinken was, Mhm. gehen dann nochmal essen und trinken dann noch mehr. Das wäre so mein Plan.
1: Das ist somit der beste Vorschlag, den überhaupt jemals jemand gemacht hat.
0: (lacht) Yes, sehr gut. Da da bin ich auf jeden
1: Fall voll dabei. Und abends dann noch ein schönes Glas Wein und so. Perfekt. Klingt nach einem super Tag.
0: Geil. Ich muss auch sagen, das ist, äh, je je weniger Freizeit ich habe, ähm, desto mehr will ich genau das tun, desto weniger Mhm. will ich äh, mir etwas vornehmen und irgendwie, keine Ahnung, jetzt in einen Freizeitpark fahren und dann schon acht Stunden verplant haben. Das macht mich immer verrückt. Ich bin froh, wenn der Plan nicht so so super strukturiert
1: ist. Ja, vor allen Dingen ist es ja auch schön, man hat wirklich Zeit mit der Person, mit der man da ist. Man kann ganz in Ruhe reden, Mhm. quatschen und so weiter und es ist halt nicht so anstrengend. Man ist halt einfach relaxed und äh, ja. Genau. Mhm. Ja, cool. Absolut. Ja, ich danke dir, dass du heute da warst. Es war super interessant und wie gesagt, weiterhin viel Erfolg. Viel Erfolg auf deiner Tour und bei den nächsten nächtlichen Songideen.
0: (lacht) Ja, vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Ciao.
0: Ciao.